0: 收听特别人类，我是铲子。因为最近我身边有两位朋友都做了手术哈，然后回来之后感慨超级多，所以呢，我就把这两个美女一起请过来分享他们的这次经历。一位是文杰，可以跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是文杰。嗯，文杰，你做的是什么手术
1: ？我去开了个脑洞，<笑>听着好恐怖啊！你是不是因为忘记了他的医学名称是什么？哦，没有没有，他是一个脑垂体腺瘤，就是在脑部的垂体上长了一个小的瘤子。啊、呃，我是从鼻子然后进去做了一个微创的小手术，把它拿掉
0: 了。哦
1: ，脑部还能微创啊？可以，可以从鼻子进去。好
0: 的，另外一位嘉宾是达子
2: 。Hello， 大家好，我做的是一个。换了一个鼻子的手术，全称叫耳软骨鼻综合，也就是大家非常好奇的整形手术里的隆鼻吧。但是它是综合手术嘛，所以可能就是鼻翼啊、鼻头啊什么的这些地方都要换一下。对对，就很很多女孩特别想知道的一个手术、哦。
0: 嗯，那这个是你们第一次去做手术吗
2: ？没错，没错，
0: 对、嗯，是第一次。文杰，你是怎么
1: 查出来这个脑袋里面长了一个瘤？就中年人需要多多体检啊，就是体检的时候，然后感觉自己那个身体的激素的指标不太对，因为是内分泌整个系统，然后它激素不对的话，就会一直查各种啊，然后最后查到脑子，说是脑子里面长了一个小朋友这样
0: 。哎，那你从这个体检到最终查出来这个病因，大概花了多长时间呀
1: ？花了蛮久，可能。一个多月吧，因为它是一个整个身体系统的，所以你就抽血啊，然后各种内脏啊，就是都要查一遍。这样其实还是一个老老医生，老医生说说你要不去看一下，是不是有可能是垂体的问题，然后才去做了脑部的核磁。哦、因为一般人正常人不会检查去做核磁共振这样子的东西。对呀、啊，对。然后后来做了核磁共振之后，就发现就真的是有一个小朋友在里面。就是
0: 我很好奇的是，我们平时查的那个体检，顶多就是常规体检嘛。对，这个常规体检就能查出你刚才所说的这种激素的问题吗？
1: 对，它可以查出来你身体哪一个指标不对、哦，它的数值就会突然一下高很多。但是你只是知道它这个数值不对，你要去查它最后的那个病因在什么地方，就会比较麻烦一点。哦，那你去做手术的时候有人陪着吗？我我爸我妈有过来。哦，他们平时在北京吗？不在，他们是呃在安徽，然后这次做手术是特地过来北京陪我。哎，我
0: 因为据我所知，达子不是在北京做的手术
2: 。嗯，对对，我在外地。在哪里？就在上海。
0: 为什么跑去上海
2: ？嗯、虽然就是北京也有一些呃医院什么的，但是不是很了解，不是很清楚。说是我之前，我姐姐在在那边做，我姐姐是一个拍衣服的模特。嗯然后她身边也有很多那种小姐妹，就是做过一些微整形啊，或者是大的换头手术，换<笑>头手术吗？然后，然后他们就是可能那边比较熟悉，也有好的医生推荐。然后我是觉得这些东西还是要谨慎一点嘛。虽然就北京也有一些好的医院，但是我不是很清楚，所以我就去上海做的
0: 。嗯嗯
2: ，总的来说其实也不麻烦。嗯，呃，不麻烦，需要勇气。<笑>
0: 你之前对于你姐姐这个整容的态度就是，嗯、<笑>就是搞不懂为什么要去整容，因为你说你姐姐也
2: 长得蛮漂亮的。嗯、其其实说实话，我发现我身边很很多认识的有过整形经历的女孩，她们都长得不丑，就是甚至是在普通女孩里边也算比较漂亮的。呃，可能就是我们这样的人，就是不知道为什么，可能总是有时候看自己就是。就觉得缺陷很多，然后就会无限的放大这个缺陷。我不知道这是不是一种，就是心理上有一种病态，嗯。然后我总觉得我这个鼻子是我五官里边最不好看的一个，嗯。然后就总想改变一下，对，是这样。嗯、然后其实之前我超级怕这个手术，因为我看过我姐姐做这个手术，就是非常的受罪。呃，什么都不能吃啊，包括睡觉，入睡也挺困难的。然后我就非常害怕，但是不知道为什么，有一天就忽然鼓起勇气，就好像有有一个小魔鬼在我耳边说：“你必须要去做这个手术。”就就当时就真的就是去了，就是没有想特别多，说实话，因为我姐跟我说：“你想想再多也没有用。”哎，我很好奇
1: 、嗯，就是你觉得鼻子不好是五官当中最不好看的，那会不会有很多女生就是就是整完之后，因为你现在鼻子很好看，然后你就会觉得其他的五官配不上她
2: 。你知道吗？其实会有这样的想法，其实很多人都会有这样想法，然后就看你自己的心态怎么去调节吧。嗯，反正我认识的只要是动过一个地方的，他可能会就是会产生下一个念头。
0: 那你现在有这种再去动其他地方的打算吗？嗯
2: 、呃，暂时没有，暂时因为太痛苦了。对对，我还没有从，因为我刚做完就是还不到一个月，其实还在恢复状态，就是这鼻子也没有恢复到最自然的状态。然后我吃饭呀什么的还是有一些麻烦，对，所以我就觉得还是挺痛苦的，不想再承受第二次
0: 嗯。嗯，可能很多女生她也想去整。但是，就铺天盖地，好多新闻都说什么整容失败，甚至危及生命这样的事情发生。嗯,嗯,嗯你怎么样去预估这个失败的风险呢？嗯嗯
2: ，是是这样，我觉得选选对一个。靠谱的医院和医生其实特别重要，有时候医医生的重要性甚至大过这个医院。呵呵对、嗯，然后我姐姐给我推荐那个医生，因为是他身边的人有做过嘛，所以就是我觉得还比较靠谱。然后这一块也是有咨询过的，然后那个医生也是一个蛮蛮有名的医生，我是是有查过的。哦、嗯，对，是一个有名气的医生，而且还而且还很不好约。哦、<笑>对对，是这样，因为他预约费也挺挺贵的。嗯，方便透露多少吗、嗯？呃，就预约的话是三千多吧，好像是，就光预约啊。
1: 那他预约是做什么、嗯？就只是帮你鼻子设计一下。预约他的档期，定他的档期，对对相
0: 当于挂个号就三千，呃，<笑>差不多吧。然后再去去问诊，然后具体看费用是多少。对，对没
2: 错，因为鼻综合是，就是他会根据你自己的鼻子的基础去给你设计一套方案，因为每每个人的鼻子不一样嘛。后来我才知道，原来人人的这个鼻骨啊，有的很宽，有的很窄，甚至有的鼻骨就是像铲一样，就是基本没什么鼻骨，就是这个地方。嗯。然后我是有有鼻骨的，而且还有点宽，所以我又做了鼻骨内推，把它缩进去。对，把、嗯啊、把它缩进去，让这个鼻子看上去的形状是窄的
3: 、哦。对，所以
2: 就每个人其实鼻子的基础不一样，其实其他地方也是，比如说有的眼人的眼睛想做的话，有人需要开眼角，有人就不需要，所以他会根据你自身的这个基础给你制定一套适合你的方案，对。
0: 那有没有女生，就是她本身就非常确定，我就想做成什么样的，哪怕医生建议说你这样做是不好看的，嗯
2: 、有啊有啊，还真的有这样的。其实因为之前我看很多网红做的效果都非常夸张，大家都会觉得是不是这个医生的技术出了问题。后来我才知道，其实不是。为什么？就是就是她自己要求那样的，她的审美就是那样的。就我忽然想起之前认识的一个，也是怎么说，也是一个小网红吧。然后他整的就是非常自然，还是一个男生，就整的非常自然。他不告诉我，我根本不知道他是整过的。然后他就跟我说，他说他还想逗一下鼻子，想要那种就是垂直的，就是九十度那种直角鼻。我问他为什么，啊、他说那样看上去显得自己非常有钱。<笑><笑>然后就很抓嘛，对。然后我我，从那时候我才知道，原来其实是个人的意愿。大过医生的技术，因为每个人的审美其实真的不一样。就医生做出来，他如果觉得好看，你觉得不好看，你就会觉得这个手术是失败的，你会去找那个医生。所以医生还是会根据你自己喜欢什么，就是比较听你你自己的意见，是这样。哦，嗯、所以
1: 感觉在整容这里面也有甲方乙方的问题。
2: 没错，没错，没错。大部分的医生还是会依据你自己喜欢什么，给你做什么样的。因为他也怕，就是承担一些责任什么的、嗯。哦，那
0: 像你做这个鼻子，是脑海中已经有谁谁谁的样子特别好看，然后去拿给医生看吗？还是说？其
2: 实没有，因为我在网上看到很多我喜欢的那种案例，嗯，我都觉得我跟人家长得不是一个样子。哦，那你很理智。对我，我我就在想，我和他的眼睛也不一样，然后脸也不一样，我做那样一个鼻子肯定不会好看啊。所以我其实还是很信任我的医生，嗯、就是。就是说我适合什么样的，但前提是一定要自然一些，就是不要太夸张哦。所以其实
0: 相当于你过去了之后、嗯，医生是根据你的脸型去给你打造一个更加挺拔的一个对对
2: ，就是你过去之后，他会给你面诊，他会他会用一种非常诡异的眼神盯着你看啊，<笑>你知道吗？我很害怕那个眼神，我就感觉那个医生的眼睛就是要有钩子一样，就是要把你的七魂六魄给你看出来。然后我觉得那个医生的眼睛非常毒。嗯，他给我的建议都是我就是在 P 图的时候要 P 的地方，<笑><笑>好准、啊。对对，包括他，他其实之前有给我建议说说，如果我有一个就是稍微。圆，你的下巴如果再出来一点，可能会更好看。这个下巴也是我 P 图的时候会 P 的地方啊。对，我觉得现在的下巴已经很好看啊，
0: <笑>非常自然。如果再出来一点，不就会感觉很多网红他那个下巴像多了一块肉一样、
2: 嗯。其实不是做那种尖的下巴，其实就是一就是做那种圆润的。就我有点下巴后缩，可能可能大家会觉得很正常，或者是说好看，但是就是。从医生的那个角度来讲，他会觉得如果你那样的话，可能会更好看。但是我没有听他这个意见，呵呵所以我没有做，我只做了鼻子
0: 。嗯，就是我其实很想在这个专辑下面放上你的照片，让大家来看看达子长得有多漂亮。<笑>竟然还要为医生去建议去动下巴，好吧？<笑>文杰可以分享一下，已经有了这个问题之后，你怎么样去做自己的这个心理建设，以及怎么样最终预约到这个手术
1: ？其实我当时。就是知道这个事情的时候，嗯、就我很开心啊！为什么？<笑>就是因为可以休假了，真的已经很长时间没有休假，然后我有了一个非常正当的理由来休假。哎，小网红达子，
0: 你能理解这种感觉吗
1: ？
2: 我能理解，因为我要做一个鼻子的时候，我的心情反而很沉重。<笑>对，就
1: 是开心的手术，其实你心情会沉重；但是就是这样子不开心的手术，其实你心情会很轻松。简单说一下你平时的这个。工作和休息时间都是怎么样的？因为一九年上半年就是工作非常忙、嗯，然后每一天基本上都是只能睡四五个小时，每天晚上都是凌晨，有的时候就凌晨三四点睡，然后第二天一早就起来要工作，工作压力也会很大，然后也会很焦虑。那有没有头痛之类的问题？其实我生理上是没有任何问题的
3: 哦
0: ，但我
1: 就是有有直觉，就是感觉自己身体会哪里不太对。哦，就就是大家常常说的那种亚健康吧。对，所以其实就是真正知道了这个结果的时候，是有一点点，就是像一块石头落了地，就是你、
3: 嗯
1: ，你之前是一直不知道那块石头在哪里，然后你知道那块石头在哪里了，嗯、第一感觉就是啊，我可以休息了，然后、嗯，然后第二感觉就是，其实这个手术不是一个特别危及生命的手术，然后我其实还是有一点兴奋的，因为之前没有做过手术。然后这个手术就是，你看，他又，就是他又不是一个大手术，然后他又可以经历全麻，就是全麻醉、全身麻醉的那个过程。首先，它是脑部的手术，对；其次，它还是要全麻，对。然后你还说它不是一个大手术，可能因为我我看的科室是那个神经外科、嗯，所以就是我的手术在医生眼里大概就是平时。练练刀的那种那种水平，其他的很多病人在我的这个科室，就是他是没他们是要做开颅手术的。所以就是、哦、对，就会
0: 就是都很严重，相当于你这个病算是神经外科里面稍微最小常见最小、
1: 最小的一个手术、嗯。主治大夫是北京协和的垂体瘤组组长。然后你们都是怎么约到这种名医的？就协和的号好挂吗？<笑>其实挺好挂的，就很多人都说不好挂，但是我我当时就是在那个网上就直接约上了。然后，然后我在这方面床位吗？床位是直接跟医生约的。我跟达子一样，就是。我我会也会比较在意医生这一块儿， oh. 所以我当时就是直接在网上搜了，然后就是说他是垂体瘤的组长，然后呃，我就直接只挂了他的号，就每个星期就只盯着他的号，然后挂上了之后再过去的。哦、oh. ，其实还挺好挂的。然后定下来要动这个手术，其实是花了一个月的时间。呃，查出来之后决定手术很快，因为医医生是给我开了检查，然后他拿到结果之后就告诉我说你你你这个可以做，而且做的会比较好，因为呃像这种瘤的手术的话，他其实不在意瘤的大小，他在意的是瘤的位置，就是位置越好的话，这个手术会越顺利。你的位置在哪里？我的位置就是脑部有一个前额叶。哦、oh, 就是，就是就是脑门那儿，对对，然后那个我是在前额叶的下面，就是正好垂在我的应该是鼻子的这个这个地方，就是、就是、离鼻离鼻子进去之后双，对，离鼻子之进去之后是最近的位置，而且他没有、oh.。他没有压到压迫到任何的神经，就是用医生的话来说，他就是在那结了个果子，就是、oh. 结了个果子。Yeah. 难怪你管他叫小可爱，对<笑>，就是一一片空空旷的脑部，然后他独独长出来了一个宝石。<笑>对, oh. 对，所以当时就是直接从鼻子进去之后，就是不用再把我的额叶有损伤或者是什么， oh. 就直接把那个剥下来就可以了。哎，你是需要提前住院吗？提前一天住院，其实就是我第二天早上七点的手术，然后我是前一天的下午四点才住进医院哦，
0: 就相当于让你在那睡一宿。对、就是，就是
1: 观测一下，然后第二天直接开刀
0: 。对，就是协和
1: 的床位会非常紧张
0: 哦，因为你好像也没有什么身体的不适。就直接去约手术就可以了
1: 。对，然后有一项指标不太对，然后医生就说你你怎么会这个这么高？然后他就说你是不是平时喝酒啊、吃海鲜什么吃的太多了？然后后来我说我说医生没关系，因为我在做手术之前吃了一整个星期的海鲜，就是每天晚上都在吃
0: 海鲜。<笑><笑>为什么要去吃海
1: 鲜？因为当时就是嗯、呃，同事啊、朋友啊，就因为是已经。在休息的状态嘛，就跟很多朋友聚会，就胡吃海塞了呗。对，然后就就大家都约海鲜，然后我就硬把那个指标吃得高高出了正常值。这群人适合居心啊？<笑>对，然后后来就就就就就就直接去做了
2: 。那达
0: 子这边
1: 在做手术之
0: 前，记得一些比较紧张的细节吗
2: ？有诶、哎，因为我也是做全麻、嗯，就之前我对全麻没有任何概念。不是说全麻对智商有影响吗？<笑><笑>但我后来就查了一下，其实这个影响非常微小，除非你是很小的小孩或者是老年人，哦、对他对正常的成年人，其实这个影响是很小的
0: 。但是手术之前你的记忆力大概有个七秒，现在记忆力是五秒
2: 。<笑>没错，可能也有别的原因吧<笑>就。就很多人安慰我，不要把所有的原因都归结到那个麻醉，可能你本身就记记性不太好什么的。嗯。嗯
0: 你要提前多久去那边？还是说当天去了直接就开始做手术？
2: 我是提前一天去那边做面诊，就是确定一个手术方案，到底要动哪些项，然后确确定了那个方案之后，第二天就第二天中午十二点，对，就开始做手术。嗯、呃，然后就全麻吗？嗯，就我到了那个。手术室的时候，我真的觉得太可怕了我。其实真的很多人在动手术之前，就是对这东西没有概念。呃，就是我是只直到就是走走进了那个手术室，然后他会给你戴上一个就是像尼姑一样的帽子，因为要把你所有的头发给你包起来嘛。嗯、然后手术室里非常凉，非常冷，然后还有消毒水的味道，就像电影里演的一样。然后我进去之前还还还让我过了一个。就是一个像安检一样的东西，嗯、可能是消毒吧，嗯、全身消毒吧，嗯、就是像那风啊，就一阵阵吹过来。你从那个时候开始，你会觉得自己像一个机器，等待着被修理，<笑><笑>你就不像一个人，你知道吗、嗯？当时我脑海里边的画面其实是那个一个电影，就是《微字仇杀队
3: 》，
2: 嗯，一群人要被做那个人体的人体实验，就那种感觉就是非常的、嗯、非常的冰冷。嗯，感觉整个世界非常冰冷，很紧张。其实，然后最紧张的是我躺下的那一刻，那个灯一照，就你才真的感觉到，我的天呐，就真的要开始了。然后太紧张了当，当时，但是我感觉我的手都是在颤抖，因为就是很未知嘛。然后。你就会觉得，就是一觉醒来自己就是另一个样子，然后你也不知道会是什么样子，哦、就是非常的恐惧。其实，所以，他
0: 医生给你画的那个图，你也没有办法去完全安到自己身上。
2: 就没有办法想象，没有那种什么就是 A R 的模拟的什么效果给你们看吗、哦？呃，我觉得以后可能会有，但现在可能技术还没有到那个，哦、因为我我觉得其实即便是有，我觉得医生可能也不会就真的给你确定你做出来就是这个样子哦、嗯，就是我觉得没人敢敢打这个包保票，就是说你做出来一定是这个样子，嗯，嗯是这样，然后就其实还是很未知，很恐惧。就是有一个细节，就是医生在给我打那个打点滴的时候，我以为他在打麻药，因为我当时太紧张了，我就问他：“你是在给我打麻药吗？”他说：“不是。”其实我当时就是没话找话，因为气氛非常紧张，哦、
3: 太紧张了
2: 。<笑>对，然后有一个医生给我拿了一个像氧气面罩的一样的东西，那个好像就应该就是麻醉吧，我吸了两口就昏过去了。<笑>说得很惨，但我还想笑。它<笑>就是很惨，我这辈子就是没有那么的紧张过。嗯，对，就是真的就像演电影一样。其实我觉得，就是最想演电影的一个场景，是我从麻中最终苏醒过来。那个就是我觉得就真的跟电影一样，就是你你觉得你在一个异次元空间。那个时候你脑子里面第一个想法是什么？当时醒来，我说的第一句话就是“有人吗？”嗯。哇，这个<笑>就真的跟电影一模一样，就是你的真实反应。你会问有人吗？因为我当时苏醒了之后，<笑>苏醒之后就是其实是迷迷糊糊的。我我能意识到自己做完手术了，但我不知道现在几点钟，然后也不知道自己在哪儿。因为这个手术它它的原理就是取取那个自己双双侧耳朵的软骨去垫鼻小柱和那个鼻头，嗯，是是这样，嗯。对，所以我出来的时候耳朵是被包住的，嗯，就像梵高一样。
3: <笑>好还，这
2: 个形惨。因为我当时醒了之后还要再观察两个小时，嗯，我就一直躺在那个床上，其实是意识是清醒的，就熬啊熬啊熬，终于熬过两个小时。你
0: 这两个小时是一片空白就混乱，还是说有确定在期待自己之后会变成什么样子？嗯、
2: 没有，就是很平静。很平静哦，对平静，然后会很觉得很疲倦，可能是完那个麻药那个劲没有完全过，会觉得就是有点恍惚，所精神不是特别活跃的状态。嗯，很恍惚，其实，但是意识是清醒的，嗯、有点像喝酒喝醉酒之后那个宿醉的宿醉的清晨。你连动
0: 手术都能想到宿醉两个字，因为达子女士平时经常化那种宿醉妆。<笑>他就喜欢那种迷迷糊糊的人生
2: 。<笑>然后还有一个记忆点很深的是，两个小时的观察终于过去了，一个护士把我扶起来，我发现自己原来身上插着尿管啊啊！我不知道他是什么时候放进去的
1: ，当时我整
2: 个人、哦、我。我虽然当时是,是迷糊的，但是有一点崩溃。我在想、啊，我靠，我怎么插了这个东西？很羞耻的，其实感觉、嗯。对对，肯定的。就我更加的觉得自己是一个机器了。就你这样的人，一躺在手术台上、嗯，他就不像是一个就是正常的人，他真的就是一台等待被修理的机器。但是我整个脑子就是这么想的。嗯。然后我是被那个轮椅给推出来的。嗯、
0: <笑>那之后动完手术是需要躺几天吗？
2: 嗯，手术之后更难熬，那那真是太难熬了。他需要六个小时不吃不喝，因为我……那你不仅
0: 要尿管，还要食管吧
2: ？呃，不不不用不用，就一直熬着，就一直饿
0: 着嗯
2: ，然后其实因为我动手术之前，我我已经有六个小时没吃没喝。为啥？因为动手术之前他也不让我吃，不让我喝，就十二个小时不吃东西呀、啊。其实不止十二个小时。因为我我当时睡觉那个起床起晚了，本来六点可以起来吃个早餐，早餐我也没吃，我当时可能得有将近二十个小时不吃不喝吧，嗯，反正非常难熬。然后我出来的时候鼻塞是被堵住，就堵住整个鼻子，耳朵也被包住，然后这还插着那个叫引流管，因为它会有血滴出来，插一个引流管，就非常可怕，其实。虽然我现在说的很轻松，但是真的其实那个样子就是不人不鬼吧。没有
0: 想起那个麦昆的那场沃斯的秀也是插着管子。对对对。腐对腐败的身体。
2: 对，差不多。我当时就是半死不活的状态，<笑>就非常难熬，因为因为他不是把鼻孔堵住，他是把整个鼻腔堵住，就是要要塞个两天吧。所以那两天我其实一直要张着嘴巴呼吸，是不是就像重感冒一样？呃，比重感冒难受，其实。你我觉得比重感冒难受，因为它塞的太深了，整个鼻腔是被堵住。而且你整个人是有感觉的，是吧？我有感觉，其实。然后最可怕的是吃饭的时候吧，因为、嗯、因为我我我我们就是吃饭的时候觉得它很好吃，是因为能感觉到它的香味。但是你的鼻腔被堵住之后，你吃什么都会觉得自己在嚼塑料。对，喝什么汤都是在喝水，就你能感觉到它的咸度，但是你闻不到它任何气味，嗯，所以你其实食欲也非常低下，嗯、然后觉也睡不太好，是那样。就是熬过那两天，他把那个鼻塞取出来了，我才觉得就是人生一下就是<笑>就是焕然一新了，就是那种感觉感受特别强烈。而且当时他把那个鼻塞取出来的时候。我当时就觉得它不是从我的鼻子里取出来的，是好像是从我的脑子里给抽出来的，<笑>因为特别深，就鼻腔其实挺深的，我感觉，哦、oh. ，就整个鼻腔就是那样拔出来，就还挺疼的
0: 。你刚才说你鼻子被堵了，那你岂不是没有办法挖鼻孔了
2: ？<笑>对对对，就是这真的是我的一个心结。我那天晚上就是做了一个梦，梦到我在呃疯狂的挖鼻孔。<笑><笑>我可开心了，我的妈呀！我那时候<笑>前没觉得挖鼻孔是那么愉悦的事情。<笑>对对，我当时在梦里边我就开心的不行了，结果一觉醒来发现鼻子<笑>坏了，<笑>发现自己还是不能挖鼻孔，就非常郁闷。嗯，嗯真的， yeah. 我觉得能让我挖一次鼻孔就是一件很开心的事情
0: 。文杰，你知道吗？就在上次去我家玩的时候，他就一直围着那个镜子转，就离不开那个镜子，就是一直看自己，嗯、然后说：“铲子有没有棉签？我想挖鼻孔。”然后就对着镜子挖鼻孔。<笑><笑>旁若无人，家里有两还是三个男人对对对，不管他们，就是在那边享受挖鼻孔。对
2: 对,对，平时我我其实去公司的时候，也是就是随身带一包棉签，然后一不管旁边有没有人，就开始清理鼻孔
0: 。<笑>好的，我们也聊了这么半天，然后不如让达子女士给大家推荐一首歌
2: 。这首歌特别适合，就是你开着车或者是骑着单车。<笑>在路上听，因为它非常的轻松和快乐，是来自澳大利亚的一个呃男女的组合，叫 j e w l Wolf 的 Set Water， 就非常好听，希望大家听一下。
0: 奇妙，因为我在录这次节目之前，其实不知道二位的手术都是跟这个鼻子是有这么大的关系的。
1: 然后其实我刚听达子说了，就是我我跟他的那个术后就还有就是手术过程就很像，因为都是跟鼻子有关。哦嗯、然后我当时是也是全麻的时候，他给了一个那个面罩。啊、嗯，对、嗯，你吸了几口晕过去的？<笑>就是我不知道为什么我一直呼吸，但是我一直晕不过去。
2: 其实我也是，我第一次呼吸，第一次呼吸的时候就没有晕过去。他让我那个深呼吸。对，深深的吸了一口才晕过去呢
1: 。我当时是因为吸了好几口、嗯，然后就一直就没有反应，然后那个医生就明嗯嗯就就明显很不耐烦了，他说你深一点，深呼吸一点。嗯,嗯，但我好像深呼吸了三口吧，然后就就。最后一口的时候就直接过去了、嗯。
0: 你那个时候会不会也有种自己非人的待遇？哎、你竟然这样命令我
1: ！<笑>我我觉得还好，因为我我我当时就是醒来之后，呃，我有一点点讨好型人格，所以我是在醒来的时候真正深刻体会到了自己这种人格。当时刚醒来之后，其实非常难受，就是在。你苏醒，眼睛刚睁开的那一个瞬间，你知道时间已经过了很久了，但是那一段记忆是空白的。实、嗯、际这个手术是多久？其实是一个多小时，一个多小时。打死你是多久
2: ？我好像是四个小时吧。然后妈妈做完之后还有观察了两个小时，感觉
1: 这个好精密。就是会不会觉得突然醒来的时候，就你觉得自己那一段记忆被拿掉了？
2: 没错，你你就是不知道自己在什么地方，然后也
1: 不知道过了多久，但是你知道。不是你一睁眼一闭眼，是中间发生了很多事情，嗯、你有那种感受、嗯，对。然后后来我醒来之后，就我我是有医生问我，就我眼睛一睁就有医生问我，说你现在感觉怎么样？然后我当时其实非常难受，哦、因为我的是嗓子里面也有管子，我我不知道为什么，就是在气管那里有插管，然后、嗯、就是就就全身都有管，尿管也有，对。然后然后我当时其实特别难受，然后也特别冷。就是手术室很冷嘛、嗯，然后我就还是咬着牙跟医生说我挺好的
2: 。当时我是那个医生让我叫问我叫什么名字，他其实是想就是测试一下我现在是不是意识清醒嘛。我就喊说我的名字，说完之后我觉得自己非常委屈，就就是那种哭没哭没哭，就是他问我叫什么名字，然后我回答完之后就是那种虚弱的。状态让我自己感觉自己非常可怜，就是非常非常想哭，但是没有哭，<笑>对，就是那种感觉，就很微妙。那你的第一句话反倒是
1: 对我，我就我第一句话我就说挺好的，然后那个后来还把那两个医生吓到了，因为手术室太冷了，嗯，然后我是一冷之后我会浑身发紫，就是紫到发黑，啊、对，就是从小就是这样，所以就可能是体质问题。嗯、然后那个医生就看我就是就是指甲都是紫的，紫黑紫黑的，以为手术失败了。我就我就听到他们俩在聊天、嗯啊，因为当时我意识还没有那么清楚，就是讲话什么都还有点糊糊里。胡理胡理糊涂的我，但是我听到他们俩在说说说，妈呀，这人怎么了？我们要不要叫医生过来？然后后来就听到另一个说，可能是有点冷吧。然后我就过了一会儿，我就感觉到他们推了一个那个那个暖暖风机，就是那个电吹风热的。盖被子吗？没有，他没有给我盖被子，因为我身上全是管子。我盖
0: 了，盖了因为可能你不。不动身上，
1: 对我是身上就是一边、嗯、一边是左左手的胳膊是手术的滞留针，它会有输液，然后右边会有那个什么血压呀、心率啊，就等于说我我的四肢全部都是被固定的，然后也是就是没有被子，然后当时当时就他们弄了一个那个吹风机从我的脚，然后往我的头吹，就输送蒸汽，<笑>对，就跟输送蒸汽一样，然后一直吹吹吹吹吹吹吹,吹，然后吹吹到后来我就又睡着了。哦、oh. ，嗯，然后后来推推出去之后，呃，我是躺着回病房，就躺着担架的那个车回病房、嗯。到病房之后，他让我自己就是慢慢的沉到那个那个挪到那个呃病床上面。然后我躺下来之后，我就感觉我爸我妈进来了，嗯，但是那个时候我爸我妈不知道他们两个在在叨叨啥，就是他们俩一直在旁边讲话讲话讲话，嗯，但是呢，都我我也听不清他们在讲什么，然后我就。嘟囔了一句，然后他们也没管我。是一个男护士，就是感、嗯、感觉到我好像要讲话，就凑就凑过来说说说你想说什么。然后我就跟那个男护士说：“我说你能不能让他们俩闭嘴？真的太吵
2: 了。”哦，我知道这个，就是我之前有有一个朋友也是刚做完手术麻醉嘛，当时麻醉还没有完全清醒，但他能听到他们在说话。当时他就跟我说，他心里想的就是让他们闭嘴，就是很吵。然后他当时还张不开嘴，就是。那种感觉非常烦躁、嗯，对。然后后
1: 来那个男护士就愣了一下、嗯，因为毕竟是我的爸妈、嗯，然后他就把我的话稍微翻译了一下，嗯、说说说那个家属，你们声音小一点，病人觉得有点吵。我其实、就是、病人内心他妈的赶紧闭嘴。对我当时心里就说你直接让他们出去就可以了，想让爸妈出去，走吧？对。然后，因为因为我真的觉得就是在医院的时候，我当时。呃，我爸妈过来的时候，我心里很感动，因为我、嗯、我爸妈呃我自己一个人在北京，然后我爸妈、嗯、呃就一直也没有来过北京看我，我当时就觉得说，嗯，还挺心里还挺暖的，然后结果后来我就发现我爸妈太不靠谱了，真的就不如不来。然、啊、后怎么个不靠谱啊？嗯、呃，因为当时我呃七点钟会有麻醉医生来把我带，就是已经把我包好包好这个词。<笑>他会搞一个东西把你跟粽子一样包起来，然后你的四肢什么都没有办法动，然后放到那个床上，然后他把你推下楼。然后当时那只有一个医生来推我，他就回头跟我爸妈说说说你们帮个手，嗯、然后但是我爸妈当时也不知道在叨叨啥，就就他们俩一直在后面。嘀咕嘀咕嘀咕嘀咕嘀咕，然后那个车都已经快推撞到墙上去了，然后他们俩还在后面嘀咕嘀咕，然后我的那个麻醉医生他就有一点忍无可忍，就转头说说你们两个家属是到底是来干嘛的<笑>？<笑>然后后来我我妈就是我进那个电梯要下到负一层的手术室，然后我妈还在电梯外喊了一句说说丫头加油，然后<笑>怎么感觉是台湾偶像剧里面的父母<笑>？然后然后然后她喊了之后，我的那个我的那个麻醉医生就忍不住说了一句说，这个加油也没用啊。你妈妈好可爱哦！对，就是她当时喊的声音特别大，然后我就觉得特丢人。她可能自己也紧张吧。我觉得他们比我紧张，哦，
0: 所以他们在叨叨的时候其实是互相打气。哎，没事没事你看这是不是有问题？没问题没问题，两个人就嘀咕这呢。我估计也是，但是真的太吵了。所以你之后没有跟他们交流，你你们到底在我动手术的时候在聊啥？
1: 我我没有问，我就直接说你们当时真的太吵了、嗯。然后我我当时我爸妈就是嗯、呃，他们两个是那种很小孩的性格，看出来了。对，所以所以他们两个当时就是就是他们很紧张。然后呢，我估计他们也不记得他们当时在聊啥，嗯、但是他们当时就已经完全不顾我了。就是这个、嗯、这个手术，就是好像跟他们两个比较有关，跟我是没有关系的。太逗了。然后当时我是我我是四个小时不能吃喝，嗯嗯，然后我比较那个的是我不能打喷嚏，不能咳嗽。怎么控制自己不能打喷嚏啊？就是没办法，就是你你就得憋回去，然后不能咳嗽，嗯、然后我是不能垫枕头，因为因为我的那个毕竟是是脑子穿了一个洞，所以就是如果我打喷嚏或者什么，它颅内压突然升高的话，我的那个。把神经
2: 挤出来了。呃，对，就是就是就是就是脑子就会漏。<笑>妈呀！我我当时也不能垫枕头，就是有六个小时。嗯，而且
1: 鼻子也是塞塞东西
2: 。哎呀，那个我觉得塞东西真的是太要命了
1: 。我会一直流血，所以他是直接用东西在止血。嗯
2: What? 啊。这个太恐怖了我。我也是一直在流血，他给我弄一个引流管、啊，就是这个地方有一根像针一样的东西，就是引流管。把血、啊、抽走，对，但是我是那个止血很快，就是很多人要那个血要流几天，我我我是、啊、我,我是没流多少，就我的血一直流的很少，因为你本身就瘦吧，没有多少血，嗯、可能是吧，<笑>可能是，我当时就比较遭罪
1: ，我当时是。呃，他他不会上那个引流管，因为我的鼻子是里面有窗口， uh. 就是它是有一个洞， uh. 所以所以不能插管，然后就是就只能让它流啊， uh. 就是只是堵堵着，不停的换那个纱布，就我大概流了半个月， uh. 就会越来越少， uh. 越来越少，流血流半个月啊，对，所以就一直这得多虚弱呀，就只能用嘴呼吸，然后我当时还得供氧。所以那个氧气就会一直往嘴巴里面吹，然后下面就是，就上面是氧气管，然后下面是尿管，然后左边是注射，右边是测血压，就整个。对，你当时还兴
2: 奋吗？不兴奋了。不兴奋，就是手术
1: 之后就觉得我,我，我就觉得这辈子不要再做手术了，就这种体验一次就好、嗯
2: 。对，我觉得最难熬的就是术后，术后最难熬的就是最难熬就是父母的唠叨。<笑>打字是谁陪
0: 你去？嗯做的时候。是我
2: 姐姐，其实我姐姐不唠叨吧？呃，不唠叨。我我觉得幸好她去了，不然我真的就是会觉得非常无助。她应该会像个老司机哎呀，都经历过，没事儿。对对，没错没错。我们的小姐妹都做过。<笑>没错没错，就是嗯，是那样、啊。我我，但是觉得幸好她来了，不然我真的是就是太无助了。因为我不知道为什么，感觉我好像比别人更就是敏感。你就是很脆弱。<笑>对，敏感一些，因为我看到有一个女孩，她做完之后还插着。那个引流管，直接提着行李就走了，连连院中都没有什么？然后穿也没有穿病号服，穿着自己的衣服，但是提着行李就很。他可能也是个老司机吧。对，很潇洒的走了，我当时都惊了。我觉得这人真是个狠人，你知道吗？<笑>就就你你哎、啊，就真的以后女孩为了美啊，真的是。我觉得大家以后看到那些就是漂漂亮亮、柔柔弱弱的小女孩，千万不要小看她们，真的非常狠。嗯、我当时都惊了，因为我当时就床都下不来。嗯、我当时做的是耳软骨嘛，大家还以为我做的是肋骨啊，就是有些人会拿肋骨去做鼻子。但是那个那个时候就更大，就是要真的是下不来床，那他们为什么？那他们为什么用肋骨啊？是因为耳朵不能用吗？不是不是，是那个肋骨做出来的效果会更夸张，就是更哦看起,是看起来更有钱
0: 的那种效果。对看起来
2: 更有钱，就那种，<笑>没错。然后那个时候也更贵，确实更贵。那时候大概要七万吧，七八万吧。我只花了一半的钱，哦，那还好。我我就追求的是自然，要自然一点嘛，嗯、不要太吓人
0: 。嗯，没本身你的脸就是八张脸，太小了。就
2: 就还是不要做那么夸张了，我就是这么想的。嗯、然后然后再加上肋骨，确实也很疼。嗯
1: 、文杰开脑洞多少钱？文杰，你开脑洞多少钱？就还挺便宜的，差不多两万块。对，然后在报销了之后，实际自己付的钱就只有一万块钱。
0: 嗯、什么？我以为就是所有跟这种什么脑袋相关的，起码就是二十万往上走、啊。我觉得他的
2: 是不太严重，可能是。你这是不是就
0: 是什么社保或者医疗都可以报？对，就差不多可以报一一大部分。
2: 那挺幸运的，那其实打子
0: 这个更贵哈、嗯，还不能报。对，对
2: 我我的花了有四万四万多吧，就加上来回路费啊、住院什么，就是各种东西有四万多吧，然后也不能报。<笑>那文完全没有觉得、就是嗯，但其实我的不算特别贵，说实话，嗯，嗯就是就是因为很多女孩真的是拿十几万、几十万的钱放到脸上。对，我觉得我的已经很很很便宜，很物美价廉了
1: 。<笑>其实我今天来，我知道就是达子是做鼻子嘛、嗯，我还有想咨询一下，我说我想不想去做个鼻子？嗯、就是
2: 就是因为我觉得你<笑>
1: 你刚才还说我再也不要进手术室了，<笑>因为因为我就是他是从我我不知道他是什么，反正但是他是从鼻子进去，然后他会肯定会有东西进去，然后我做完手术，我就觉得自己鼻子变大了，我就很想把它缩一下。嗯、你确定
0: 这不是手术后遗症、术后妄想？
2: 我不知道是不是有点肿啊？<笑>因为我现在也在肿的阶段，你知道吗？所以我的鼻鼻头其实也是挺大的。对，然
1: 后我就觉得自己的鼻头有点大，然后我就还想说，我要不要去缩个鼻？你问过你身边的人吗？我身边也没有人做过这个手术。不是，你有没有问过他们
0: ？你看我的鼻子是不是变大了？
1: 我没有问呢，我就自己感觉，就自己一直感觉，就总、嗯、每天照镜子就就盯着自己的那个，那你可能
2: 就快了。然后<笑>就但是，我刚才、这个、状态，但是我刚才听了价格之后，嗯、我我想了想，要么算了吧。因为我我确实公那个私立医院了、嗯，对，其实公立医院好像也可以做。
0: 前两天看到一个新闻，说什么一个女的做完那个鼻子之后，嗯，然后去蹦迪，然后从台子上摔了下来，嗯、然后直接脸朝地，然后鼻子歪
2: 掉了，嗯，嗯然后她发到了小红书上，是这、啊、样，我觉得这个。状况就是有点自己作死，他那这个是可以修复的吗？是可以修复，但是其实一个鼻子每修复一次，它就是对它的损伤就更大，就一个鼻子可能这辈子就是承受不了那么动那么多次，就是就一定是会有不可逆的损伤，是这样
0: 。哦，如果说你没有人为的干扰它、嗯，就你现在就自然的让它这样放着，能保持多少年啊？还是说永久？
2: 呃，反正目前来看的话，我我姐做了几年了，效果还挺好的。嗯，就是如果你不去，就是就是外力重伤对对对，就其实还是能保持挺久的。它它其实会越来越自然，但、嗯、当然也要看你医生的技术。其实因为现在技术是越来越进步嘛，像前两年大家都是用那种什么 L 型假体去做填充的那种，呃，不是填充，也有也有打那种玻尿酸什么那种，其实都不靠谱。还有什么 L 型假体也是就是被淘汰了的一种技术，嗯嗯、呃，因为那个就是随着时间的流逝，人反应那个会鼻子可能会变形啊、塌下去什么的，嗯，反正现在其实技术已经很成熟了，嗯，对，就是大家也不要有这个担忧吧，嗯，就是如果你再
0: 过十年你再来说这句话吧，<笑><笑>好,好
2: ,好,
0: 好，我忽然想说，我感觉人的脑子真的还不如鼻子贵。<笑>哎，其实你可以这样想，就是原来疾病没有那么麻烦，但是为了爱美好麻烦哦。对，嗯
2: ，是，其实我觉得第一个发明整形手术的人真的脑洞也很大。嗯
0: 嗯，就是人类竟然可以为了美去伤筋动骨
2: 。没错没错，而且忍受那么多痛苦，一个柔柔弱弱的女孩外表看上去。嗯就很怕疼，没想到那个背后经历过这些。我
0: 特别想跟听众，就是那个简单的介绍一下。背景就是达子女士呢是一个多么柔弱的女孩呢？有一次我们相约一起去吃饭，然后她那个时候就赶不到，然后长安大学城那边交通特别的拥堵，我们就说拜托你能不能在还有一公里的时候就下来，然后你要么走过来，要么蹬个自行车过来，不是很方便吗？对吗？共享单车。然后达子女士说。哦天呐，我今天穿了高跟鞋，而且路上这么多人，还有外卖小哥，万一我被剐蹭倒了怎么办？就是一个这么柔弱，<笑>也可以说是非常这做作啊，
2: 一个做作，<笑>一个 d r 的一个。对他自己这么说了。嗯、没有，这其实其实我平时就是为了给大家带来一些欢乐，就是会那样做作，但其实我真的很柔弱，好吗？是是，对，确实。嗯
0: 、手术之后，是不是个人的这个心理承受能力也有提升
2: ？嗯，有，其实有的。我觉得是有，会对你的心态有一定的影响。整容往深了说，它就是一个，它是一个哲学问题。<笑>为什么？因为，因为很多人会会对这个东西有一个误解，就是说我我的生活这么的，就是坎坷，都是因为我长得不好看。如果我长得好看了，那我是有另外一种人生。其实，呃，其实这个想法，嗯，不是那么的绝对吧。
0: 嗯，为什么
2: ？因为，你整容整成什么样取决于你自己的基础，啊，<笑>就对我这么残酷呢？我是这么觉得么，也可能是因为我只只是整了鼻子，其他地方动的不多吧。就大家都说，其实我没有什么变化，只是拍照更上镜了而已。嗯嗯，就就是，因为我看到很多人动了眼睛啊、鼻子，他依然是一个普通人，就是颜值上，嗯、反正我。观察过很多，就是你不是说你
0: 周围有那种换头的吗？嗯
2: ，整张脸动的那种，整张脸动，他我觉得都挺假的。我看过整张脸动的不好看，说是就以我自己的审美来说，我觉得不好看。哦，
0: 嗯、是这样，所以他可能还也只是个锦上添花的事情
2: 。嗯，对对，没错没错。所以我我觉得这个整成什么样子，就是有很多的因素，嗯、就是取决于你自己个人的审美，然后医生的技术，嗯、呃。包括你术后的修护，再加上你修护之后那个术后的心态变化、嗯，就比如说你觉得自己就这地方又要动什么什么什么的，对、哦，反正就是你能整成什么样子，真的是一个看了一个很综合的因素，也并不是说你动了一个地方，你的人生就飞升了，我觉得不是这样
0: 。嗯，嗯因为你刚才提到一个词儿是飞升嘛，嗯，你动手术之之前，其实刚刚加入一个网红公司。对，就你的职业的选择和动手术这个事情之间有什么联系吗？嗯
2: ，我觉得还是有一些联系吧，因为我觉得长得漂亮跟长得上镜其实是两种概念。嗯，就大家看到身边有很多女孩，就是可能你会觉得她普普通通，但是你会觉得她拍出来的照片比她本人要好看。嗯，那他就非常上镜，然后也有很多人是，你一看到他你就觉得很惊艳，但照片的话就普普通通。
0: 为什么呢？是是脸大脸小的问题吗？其实
2: 也不是，哦，我感觉就是整个五官的比例啊什么的都有关系。对我我觉得长长相有时候也是一个很深邃的问题。所以比如说你
0: 动了一个鼻子，<笑>相对来说会拍照会更好看
2: 。对，会上镜，会上镜，哦、因为我我之前是山根。基本没有什没什么善根吧，是一个可爱的小肉鼻子，虽然也不丑，嗯，啊、虽然也不丑啊。
0: <笑>哎，我我好奇，你们网红公司会鼓励就自己的艺人去做整形吗
2: ？不鼓励，也不反对。就是、哦，就爱做就做，你做就做给你做。嗯，发工资吗？因为有一些网红他是要不断输出内容且要出镜嘛，然后他在做整形之前，他就是要。比如说，一个博主他要囤够好多期的内容，然后这段时间就去做整形，嗯，然后恢复好了之后再继续开工，所以跟
0: 上班族一模一样。
2: 我们拼假之前也都要干活、嗯嗯，其实是一
0: 样的。因为我之前听你说，你的上司说那个你要把你的这个整形前后的照片多拍一拍，然后到时候出来跟大家分享一下这个过程啊，
2: 当时我就很无语，其实是是那个运营。是说的那句话，说你可以做一个术后分享、嗯。我当时就是满脸黑人问号脸，我什么时候走上了这这种道路？
0: <笑>那你动手术其实是一种你职业上面的注意吗？还是说如果不去签网红公司、嗯，你也会去做这个手术
2: ？对，如果如果不不是因为考考虑到职业的发展，我应该也还还是会去做手术，因为就是对完美的这种追求。呃，这样说有点矫情哈，但就是，嗯，如果你心里边有一个东西，你想要去改变，就是你即便今天不做，你明天也会做。嗯嗯嗯嗯，明白，因
0: 为我亲身去经历了你这个心理变化的过程，就是前两年的时候，达子提到他姐姐整容的问题，还说，哎呀，这个有什么好整的，已经很好看了呀，然后怎么能想象我姐姐会去做这种手术呢？嗯、就是后来
3: <笑>真像慢慢的觉
0: 得真相。真像<笑>他就承认确实做完很好看，<笑>然后再到就是悄悄的就跑去做手术对
2: ，就是我觉得我姐姐这几年的那个心态也是发生了很大的改变，嗯、因为她就是做过眼睛，做过鼻子，然后还做过其些其他的地方嘛。嗯，她从一开始觉得网红那种脸很好看到最后她，她她竟然会。就是来安慰我说不要放大自己脸上的缺点，他竟然会反过来安慰我、嗯。他是因为花钱花够了吗？他是因为就是看过这么多之后，就是心理上真的会有改变，他会觉得适合自己的是最好的。嗯，当然他还是支持女生去改变自己，但是不要盲目的去跟风一种流行的审美。嗯，要一定要选择适合自己的。嗯，嗯而且。而且他说：“当你变得比以前好看了之后，你反而更要放平心态，嗯、不要觉得就是就是自己好看又能怎么样怎么样，不要不要那么高调，就反而又要就是初心去做自己。嗯”我姐居然会这么跟我说
0: ，真不像你姐说的话。<笑>对
2: 我真的非常惊讶，因为我姐是一个比我还抓马的人。嗯，伴随着呃整形，伴随着容貌的改变，伴随着她经历的，就是看到这么多女孩为了。就是变美去付出这种代价，他他自己其实也有一些感受。其实我觉得大家这几年的审美，就是大众的审美也在发生一些改变，从就是对初代网红的那种锥子脸呀、嗯、接下巴什么那种追捧，到现在。高级脸，嗯、对高级脸，现在高级脸这个词也是越来越多的出现嘛。嗯嗯，然
0: 后大家现在又有什么新的审美啊
2: ？就是，其实现在整形医生的审美也也有很多非常好的。嗯嗯，就是从一开始大家的整形模板是范冰冰。嗯嗯，这是真的是很早之前的，然后到现在大家追求的其实是那种，就是更自然，嗯，对，更高级，然后五官更更匀称。那种审美、
0: 嗯、就是要协调，对，
2: 对其实不,不但是个人的审美会发生改变，就是大众的审美也在改变。其实，嗯
0: ，没错，
2: 因为每个行业它兴起都是有一个发展的过程。嗯，像整形这个行业，其实说白了，其实没有特别多年、嗯，就是从一开始大家一定是会非常极端的去追捧一种流行的趋势，到后来大家都会慢慢的去理理性的去思考，就是在这个行业里。就是我们选择变美这件事情是为了什么？对、嗯、我觉得现在其实有一些好的嗯苗、呃、头，就大家不要对整形就是真的有那么多的偏见，嗯，对，保持一个理智，然后自信的去变美就挺好的
1: 。我我我觉得做手术还是。给人的心理带来很大的变化，就是有一种做完手术立地成佛的感觉的、嗯。因为之前会觉得自己在意很多东西，就是在意感情啊，在意工作啊，会希望自己得到很多东西。然后做手术之后，就会觉得自己看开了、嗯，就真的是开了一个脑洞之后，就觉得自己看开了、嗯，就觉得以前自己的那些就是工作上的压力啊、焦虑啊什么，其实是自己需要一种焦虑感吧。就是会觉得自己需要这种焦虑感来证明自己是有价值的，证明自己在呃做一些有价值的事情，所以会在工作当中呃过于的拼命，过于的说呃要让自己把自己的生活被工作填满这样。现在就会觉得其实我不需要这种焦虑感，我就嗯。呃保持自己就好了，而且现在会觉得想说对自己好一点，因为我以前在上班的时候，就是一工作起来就什么都不顾，比如说不顾吃饭呀，然后呃也不那么在意自己的形象啊之类的。但是我现在就觉得啊、呃、不行，就比如说我今天来录播客，嗯、然后我化了一个妆。之前还跟在正在跟老板聊微信，我说我今天要画一个全妆、嗯，好累。然后老板说说你是去干嘛？我说去录播客、嗯。他说你不说你去录播客，我以为你要去相亲。啊，就是你现在突然发现生
0: 活当中有很多事情也值得你去投入精力了，而不只是工作
1: 。对，就是。嗯在意自己的身体，这是一个方面，就在意自己的健康，嗯、然后在意自己每天过得开不开心、嗯，在意自己我今天需要什么。我今天是想要跟朋友去逛街，嗯、还是说我今天就是单纯的想说去健身，嗯、或者是说我单纯就是想化个妆，然后去逛个街、嗯。我觉得会更在意自己今天想做什么，而不是说外在的工作也好，或者是感情也好，那些东西需要我去做什么。就很多
0: 。都市白领其实都有这个问题，就是被社会裹挟着往前走，老板把他的压力给你，家人也把家人的压力给你，然后伴侣跟你之间也有诸多的彼此的要求和挑剔，就是没有时间自我关怀。所以现在有好多，不管是心理学的东西，还是这个互助小组，包括兴趣小组，其实很多时候都在帮助都市的女性去发现自己真正想要是
1: 什么。每一天自己过得开开心心就好，风轻云淡,淡的<笑>。就现在我我每天就跟大家说，就是说我佛了，佛了，终于佛了。就之前说的那个什么啊，我很佛，那都是假象、嗯。对，自我安慰的。对，现在就是真的想想开了很多事情。行，那聊了这么久，然后最后，呃，文杰也给大家推荐一首。好，我给大家推荐的歌，可能就是我遇到各种挫折，然后或者是人生低谷的时候，都蛮适合听的，就是陈粒的《无所求必满载而归》。行，那今天
0: 就聊到这样，我们就在这首歌当中结束这期节目，大家拜拜，
3: 拜拜，拜拜。餐烛跳荡，热泪煮汤，昨日梦一场。这荒唐是生活的原样，它让你受折磨，觉得痛，觉得渴，觉得无路走，无处躲。无所求也求不得，当我昏昏欲睡、摇摇欲坠，却学会放下错与对、是与非，无所求，闭满载爱。归。